0: Estamos começando um TDM Responde. Henrique Barcelos perguntou, como conseguir ideias para criar conteúdo que gere engajamento para o meu blog? Henrique, hum, isso é uma pergunta muito ótima, (risos) muito excelente mesmo, porque é, é um grande segredo aí, a grande sacada de blog, etc, é isso mesmo, fazer a sua audiência, não só consumir o seu conteúdo e gostar, mas engajar, né? Porque quando eles engajam, realmente aí acontece a mágica da Web 2.0, que é o compartilhamento, o efeito viral e etc., Então o que eu falaria pra você é Tenta dar uma olhada no que o pessoal do seu nicho já fez Não tenta reinventar a roda Claro que sempre ser inovador é interessante, é legal Mas é também sempre um desafio, né? Então dá uma olhada no que o pessoal já fez Vê o que a sua audiência já já normalmente compartilha O que eles gostam, o que que engaja realmente eles E tenta trabalhar em cima dessa linha Replicar o modelo, alterar os conceitos Uh, mas trabalhar na mesma estrutura Por exemplo, um conteúdo simples Uma headline simples que sempre já chama engajamento É aquela headline de lista que a gente chama né? Que é os 10, 15, 20 segredos, coisas É uma headline muito legal Que dá para você brincar com ela bastante Usar em diversos temas, diversas vezes Sem se tornar repetitivo, sem se tornar chato né? Mas dá para fazer muito teste E utilizar desse efeito o ser humano gosta de lista, precisa ver esse tipo de curiosidade para gerar engajamento no seu blog. Mas eu também recomendaria você fazer ações também, porque normalmente a gente fica no blog pensando só, ah, é conteúdo, conteúdo. Faça ações também, onde a sua audiência faz alguma coisa, vota, participa, interage. Se você forçar uma interação, naturalmente o engajamento já está acontecendo. Então, é, essa é outra dica que eu deixo para você não só produto produta, é conteúdo que segue uma linha que os outros já compartilham e já engajam, como também faça ações que vão forçar o seu usuário a engajar de alguma forma. Francisco Júnior perguntou para a gente sobre o Power Editor do Facebook. Ele perguntou qual é a diferença para configurar anúncios no Power Editor em relação ao gerenciador de anúncios. Francisco, é, eles são feitos mesmo para os dois, para, claro, gerenciar os anúncios, mas o Power Editor para como se fosse uma ferramenta já voltada para o volume, para o pessoal que utiliza uh, anúncios em massa ou com, com um inventário muito grande para muitos produtos, para diversas segmentações, então é quando a coisa começa a ter uma escalabilidade maior e tornar um volume maior que a gente vai para o Power Editor por quê? Porque ele tem algumas funcionalidades que são uma mão na roda mesmo, que é por exemplo, Ctrl-C e Ctrl-V num anúncio, você duplicou aquele anúncio de uma maneira muito rápida, sem ter que passar por aquele funilzinho onde você tem que ficar clicando Next, 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 próximo, 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 no Facebook quando você está dentro do gerenciador de anúncio. Você não tem também todo aquele help, aquele guia né, do do gerenciador, então é uma coisa... Uma interface mais limpa, mais clara Você consegue arrastar, criar grupos de anúncios coisas de uma maneira mais efetiva também Então ah, quando você está falando de muita coisa de novo Fica muito mais fácil, muito mais intuitivo Trabalhar pelo Power Editor E depois que você, além do que, né, ah, você faz toda essa, essa movimentação De uma, uma forma offline, vamos dizer assim que você pode mexer à vontade para cima e para baixo, alterar o que for e nada disso interfere na, na velocidade de carregamento, porque você está trabalhando meio que assim no cache local. E aí quando você termina de fazer aquela edição, você consegue ver lá até tantas revisões, tantas alterações pendentes. Você clica em upload, né, ou enviar tal. Bom, o Power Editor envia todas as mudanças que você fez no a, nele mesmo, no Power Editor, para o próprio Facebook já como modificações oficiais, alterações oficiais, então isso te dá outra versatilidade também que é não ter que ficar carregando tela, loadando script, etc, toda vez que você está mexendo em linha criativa, em URL de anúncio, imagens, etc. Marcela Azevedo perguntou, se a gente indica algum site onde ela pode encontrar redatores e designers para trabalhar remotamente? Marcelo, tem vários, tá? Mas o, o maior deles, que inclusive houve uma fusão gigantesca aí, que era o freelancer.com e o odesk.com, eles acabaram virando uh, Upwork.com, uh, hoje em dia. Então é o Work, né? W O R é um marketplace gigantesco onde você pode ir lá, fazer sua oferta, postar o que você precisa, de quem você precisa de ajuda e N profissionais vão responder você, vão falar que eles estão ali à disposição, vão te dar um orçamento já, um valor hora e eles têm todas as ferramentas também lá dentro para você fazer o tracking do, do cara trabalhando, do pagamento dele e tudo mais. É um monstro o site, tem muita oferta mesmo Tem muito profissional Eu já trabalhei lá como consultor E como contratante E tive experiências boas e ruins nos dois lados Então como qualquer outro Marketplace vai de você Olhar certinho as qualificações de cada um Fazer uma entrevistinha por Skype e ter certeza De que você está contratando a pessoa certa se você fizer esses filtros certinho, pode te resultar em trabalhos bem legais, por exemplo, eu tenho um virtual assistant, que me ajuda em em relação a social media, aqui nos Estados Unidos, para algumas marcas que eu presto consultoria, e que eles, ah, basicamente gerenciam o trabalho manual de pegar os meus posts, a minha estratégia e colocar na rede social para mim, e eu estou trabalhando com esses caras há há dois anos, por exemplo já, então é é um um trabalho legal se você acha pessoas Que, que realmente correspondem Com aquele objetivo que você está procurando Essa seria a minha dica Aqui no Brasil, eu ainda não conheci Nenhum uh, tão legal Eu conheço o Get Ninjas Que seria um de é, trabalhos Únicos, geeks, que a gente chama né Que é uma coisinha de 5 reais, 5 dólares Um trabalhinho pequeno e rápido Esse daí tem o Fiverr .com aqui nos Estados Unidos, com dois R's no final, e o GetNinjas, que é brasileiro também, é aí .com tem que dar uma procurada, eu deixo o link aqui embaixo também para vocês. Luiz Gustavo Oca falou, estou criando um site single page e queria saber quais tópicos devem ser relevantes para esse show nesse caso. Luiz, a primeira pergunta que eu faria para você era, por que necessariamente uma página? Uh, pode ser uma landing page mesmo de captura ou o que for uh, mas eu acho que uh, uh, deve ter mais conteúdo para você apresentar sobre o seu produto, sobre o seu nicho em outras páginas fazer um, o site ter uma arquitetura pelo menos uh, uh, vamos lá dizer assim, substancial né? algumas páginas são até obrigatórias de você ter se você por exemplo quer fazer um anúncio no AdWords ou qualquer outras mídias como a página de políticas de privacidade licença de uso são coisas até que obrigatórias então não é nem na parte só do SEO mas também a parte de, de como vai, você vai utilizar esse site no futuro com as outras mídias e com as networks e questões legais eu acho que você deveria ter mais de uma página eu não recomendaria ninguém só para o SEO ter uma página só mas vamos continuar no seu exemplo aqui vamos falar que você fez uma página se fosse para concentrar em alguma coisa de SEO, eu concentraria muito no conteúdo, para fazer um conteúdo bem extenso e legal ali naquela página, e na semântica, ou seja, a ordem que você vai apresentar esse conteúdo, tá? fazer um índice, fazer uma linkagem para cima e para baixo na página, é, usar muito bem as head tags, que são os Hs, né? então é, é isso onde eu tentaria me focar no, no site com SEO para uma página só. Perguntinha rápida aqui do Junior Nogueira, como coloco as estrelinhas do de avaliação na minha fanpage do Facebook? Ó, para você colocar uh, os ratings de avaliação dentro da Facebook page para business e tudo mais, você precisa ter um endereço no, no seu profile da página, tá, Junior? Esse endereço vai indicar que é um local business e tudo mais. E até onde eu sei, uh, apenas os local business por enquanto tem essa funcionalidade de serem classificados, tá bom? Esse foi o nosso DBM Responde. Eu espero que vocês tenham gostado, que as dúvidas das outras pessoas podem ter servidas para você, para solucionar suas dúvidas também, os seus questionamentos. Mas se não vá para o nosso responde.digitaisdomarket.com.br, essa é a URL, é um subdomínio, responde.digitaisdomarket.com.br e faça sua pergunta lá também, assim no próximo programa, quem sabe a gente já responde a sua dúvida e você praticamente leva uma consultoria grátis, tá bom? Então até a próxima, muito obrigado!